0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, die liebe Caro von Praxis Frauensache. Und, und ich freue mich vor allem über das Thema, das wir heute besprechen. Es geht nämlich um das Thema Endometriose. Und dieses Thema betrifft leider ja sehr viele Frauen, deswegen ist es auch so wichtig und deswegen war es uns so wichtig, dieses Thema ja heute auch einfach mal hier mit reinzunehmen. Caro, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. <lacht> genau, die Caro wohnt hier auch ums Eck und hat immer schon den Kursraum gesehen, so sind wir auch ins Gespräch gekommen. Ähm, vielleicht magst du dich gerade mal vorstellen, mhm. dass jeder so weiß, wer du bist.
1: Ja, genau. Also ich bin die Caro. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne eben in Würzburg um die Ecke <lacht> und ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit. Genau. Und deswegen hat es
0: gut gepasst, dass wir der Runde spazieren gegangen sind. Und da habe ich gedacht, oh, ich hätte die liebe Caro hier einfach gern für euch ähm, weil eben Frauengesundheit ähm, so ein wichtiges Thema ist und was ja dann auch einfach so auf dem Weg zur Schwangerschaft, Geburt dann immer mehr auch in den Fokus vor allem auch rückt, ähm, weil ja gerade das Thema Endometriose ja auch dazu führen kann, erstmal auch nicht schwanger werden zu können zum Beispiel. Und ähm, für die, die das haben, die werden sich damit höchstwahrscheinlich auch schon ganz gut auskennen. Da wird es dann heute auch einfach nochmal Infos und Tipps geben, was man vielleicht auch so alternativ machen kann zur ähm, Schulmedizin nebenher. Aber vielleicht magst du erstmal kurz erklären, was Endometriose überhaupt ist.
1: Genau, also Endometriose im äh, Endeffekt sind das Gewebewucherungen, die aus schleimhautähnlichen Gewebe bestehen. Also das Gewebe in der Gebärmutter was da vorkommt, das kleidet eben auch andere Bereiche aus. Das heißt, zum Beispiel in der Scheide oder am Muttermund oder an den Eileitern, im Bauchraum, an der Blase, am Darm, also das kann sich an vielen Orten zeigen, wächst im Endeffekt Gebärmutterschleimhaut, die da halt nicht hingehört. Und das bedeutet, dass dann auch zyklusabhängig jedes Mal, wenn man natürlich dann seine Periode bekommt, nicht nur die Gebärmutter abblutet, sondern auch, diese Gewebe anfangen zu bluten und das Blut dann eventuell im Bauchraum sickert und dann halt zu vielen verschiedenen Problemen führt. Wow, schon ein
0: großer Punkt, ne? mhm. den auch einfach... Äh, betrifft viele Frauen, ne? Also ja. das ist, ähm, das merken wir eben auch so in den Kursen, dass ähm, ganz viele eben auch kommen mit dem Thema so, ähm, genau. Ich habe Endometriose, hat auch erstmal äh, vielleicht nicht gut geklappt. Ist schon so, ne? Dass es dadurch mhm. auch schwieriger ist, schwanger zu werden.
1: Ja, also kann sein, muss nicht sein. Es gibt ja auch viele Frauen, die haben keine Beschwerden. Das äußert sich jetzt normalerweise schon durch recht starke Periodenschmerzen, auch durch eine starke Blutung. Die Schmerzen sind halt echt heftig. Die sind teilweise echt so, ja, wehenartig schon. Die sind auch, die strahlen ganz gern mal in die Oberschenkel aus oder auch irgendwie, ähm, ja, pulsieren. Also, es ist ein ganz unangenehmer Schmerz. Und es ist schon so, dass dann an diesen Gewebewucherungen Entzündungen entstehen können oder das an sich ja eigentlich eine Entzündung ist. Und zum Beispiel, wenn sich jetzt irgendwelche Herde an den Eileitern befinden, kann es halt schon sein, dass ein Eileiter verklebt und dann kann man natürlich nicht schwanger werden. Okay, das ist
0: dann eben auch so der Grund, warum es für manche kein Problem ist oder sie auch... Ähm ganz ähm, leicht und unkompliziert schwanger mhm. werden oder eben manche da dann wirklich ähm, eine lange Geschichte wahrscheinlich mit sich dann genau. tragen. Genau, ne? ja.
1: Und bis es eben erstmal diese Diagnose dann gestellt wird, ist es natürlich ein langer Weg. Und meistens wird das dann halt erst im Laufe von einem Kinderwunsch irgendwo diagnostiziert, wo man dann halt sagt, ich probiere es jetzt so und so lange. Es ist bisher noch nicht irgendwie äh, entstanden, eine Schwangerschaft. Und ich habe halt extreme Periodenschmerzen. Und dann kommen viele Frauenärzte vielleicht dann mal auf die Idee, hm, könnte ja eine Endometriose dahinter liegen.
0: Ja, ist spannend. Und... Ähm Genau. Was kann ich denn schon vor einer Schwangerschaft vielleicht tun, ne? das, wenn ich jetzt so weiß, okay, ich habe Endometriose, ähm, mein Wunsch ist es in, ja, in absehbarer Zeit, ähm, ja, wenn, es, wenn Natur und alles so möchte, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen,
1: ähm, was kann ich jetzt schon machen? Also ich würde mir auf jeden Fall ähm, ein Endometriosezentrum suchen, wo das alles nochmal richtig diagnostiziert wird. Also wenn es noch nicht diagnostiziert ist, wenn nur der Verdacht da ist, würde ich äh, nicht beim normalen Frauenarzt das machen lassen, weil die sagen halt, okay, der, der einzige Weg, das richtig zu diagnostizieren, ist über eine Bauchspiegelung. Allerdings habe ich jetzt schon viele äh, Ärzte auch gehört aus Endometriosezentren, die Vorträge gehalten haben, die sagen, man kann es, wenn man sehr erfahren ist, tatsächlich auf dem Ultraschall sehen, je nachdem, wo die Herde lokalisiert sind, kann man es auch tasten. Also ich würde da immer irgendwo ein Endometriose-Zentrum an Bord holen. Was man natürlich jetzt äh, unabhängig von der Schulmedizin tun kann, ist zum Beispiel sich einen Heilpraktiker, Heilpraktikerin zu suchen, die sich eben auf sowas spezialisiert hat wie Frauengesundheit. Und da gibt es natürlich ähm, ja, viele verschiedene Ansatzpunkte. Ich würde es jetzt einfach mal erklären, äh, wenn jetzt eine Patientin zu mir in die Praxis kommt, dann schaut man natürlich erstmal zum Beispiel, die Entzündungen im Körper irgendwie runterzufahren. Das heißt, man guckt zum Beispiel über die Ernährung. Was kann man denn da vielleicht verändern? Heißt dann, dass man einfach guckt, was fördert Entzündungen, wie zum Beispiel Fleisch, dass man halt guckt, dass man weniger Fleisch zu sich nimmt, wenig Milchprodukte, alles, was irgendwo Entzündungen fördert. Phytinsäure ist auch immer so ein Thema. Das ist halt viel in Getreide und Reis und äh, Hülsenfrüchten zum Beispiel drin. Gluten ist ein Thema, was, äh, worauf viele Frauen auch reagieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass das für jede das Nonplusultra sein muss, sondern das sind einfach so Sachen, die man einfach durchgeht und guckt, ob eventuell damit ein Thema besteht, um das dann eben ja einfach weniger Gluten zum Beispiel zu sich zu nehmen oder weniger Fleisch zu sich zu nehmen. Dann schaut man natürlich die Hormone an. Wie schaut es da aus, das Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron. Ganz viele Frauen mit Endometriose haben eine Östrogendominanz. Das heißt einfach, Östrogen ist im Verhältnis zum Progesteron viel, viel dominanter, was natürlich auch sehr unschöne Dinge mit sich ziehen kann. Dann schaut man da natürlich, dass man das Gleichgewicht ein bisschen ähm, wiederherstellt, kann man dann natürlich auch durch diverse Untersuchungen machen. Was dann auch wichtig ist, sind einfach so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel zu schauen, dass man seinen Plastikkonsum reduziert, weil da natürlich auch viele hormonwirksame Stoffe drin sind, dass man seine Kosmetikas durchgeht, sind da irgendwelche hormonwirksamen Stoffe drin drin, ja, das sind so die Sachen. Dann guckt man, dass man vielleicht die Ausleitungsorgane ein bisschen stärkt, wie zum Beispiel die Leber, dass man da mit Bitterstoffen zum Beispiel die Leber unterstützt, weil die Leber auch bei der Hormonumwandlung wichtig, eine wichtige Rolle einnimmt. Den Darm, dass man da schaut, dass man einfach... Ähm, weil vielleicht eine Stuhluntersuchung macht, weil ganz viele haben auch mit einem Leaky Gut Syndrom zu kämpfen dann. Das heißt, die Darmschleimhaut ist porös, da kommen Stoffe rein oder raus, die da gar nicht drin sein sollen. Und das triggert natürlich auch wieder das Immunsystem und man geht mittlerweile davon aus, dass Endometriose auch eine Autoimmunerkrankung sein könnte. Da ist die Wissenschaft noch nicht ganz so, ist es jetzt so, ja, nein, aber es könnte eben sein, dass da ein Ansatz ist und das bedeutet, man könnte natürlich durch die Regulation vom Immunsystem auch einiges da äh, ja wieder in Ordnung bringen. Genau. Wow, wow. spannend. Vor allem äh, zeigt
0: sich auch, dass es ein Punkt sein kann, sein Leben mal komplett zu beleuchten. Mhm, mhm. Ähm, so hört sich zumindest jetzt gerade an. Definitiv, Ja. Ähm, und vor allem eben auch mal, genau, das Leben kommt ja zu beleuchten und vielleicht mal auf äh, ganz, auf um 180 Grad zu drehen irgendwie. Ne? Mhm. Also das mal, ähm, ja, irgendwie viele Punkte, die da mit reinspielen können. Und ich glaube, das ist vielen am Anfang auch erstmal nicht bewusst. Also mhm. waren es echt viele Punkte, die du angesprochen hast, ne? was du dann so als Heilpraktikerin anschaust, was eben einfach so, glaube ich, ganz gut ist, es eben über mhm. mehrere Seiten anzugehen. Die Schulmedizin, ja. die da natürlich einen wichtigen Faktor da einfach Definitiv. spielt. Und gleichzeitig eben auch die Alternative, da wie einen Heilpraktiker mit ins Boot zu nehmen, um diese anderen Punkte anzuschauen, die der Frauenarzt auch praktisch gar nicht anschauen kann, genau. weil er auch
1: gar nicht sein Schwerpunkt drauf liegt und auch die Zeit gar nicht dafür da das ist. Also man kann es halt super schön kombinieren, die Schulmedizin mit der Naturheilkunde, weil es grätscht ja keiner dem anderen rein. Es kann natürlich auch wichtig sein, weil oft ist ja dann das Thema Endometriose Sanierung, Operation steht ja dann ganz oft im Raum. Da ist es natürlich schon so, wenn jetzt die Verklebungen weg sind, ist die Chance natürlich wesentlich größer, schwanger zu werden. Von daher würde ich dann auch immer mir überlegen, okay, wenn ich jetzt noch keinen Kinderwunsch habe, muss es sein, da schon in die Sanierung reinzugehen oder wartet man vielleicht, bis man sagt, okay, in ein, zwei Jahren möchte ich vielleicht den Kinderwunsch umsetzen, um dann gezielt zu sagen, okay, dann lasse ich die Operation eben jetzt vornehmen, weil ich möchte jetzt gerne in einem Jahr vielleicht schwanger werden. Dass man da einfach so ein bisschen Hand in Hand schaut und ja, zusammenkommt einfach.
0: Ja, einfach eine schöne, ja wie du es gesagt hast, also es steht sich ja nicht gegenseitig im Weg, sondern es kann einfach ja. unterstützen und vielleicht und es wird auch noch mal viel mehr als nur Endometriose da irgendwie mhm. behandeln, sondern ja. Ähm, Kenne ich ja auch von mir, was es äh, gemacht hat. Äh, wir hatten uns auch darüber unterhalten, bei dir auch Frauengesundheit. Wir hatten, ähm, oder ich hatte eben Hashimoto, die Schilddrüsenunterfunktion, was auch hormonell äh, dann sehr stark wirkt, so eine Schilddrüsenunterfunktion. Und die ich dann eben, indem ich einmal ganz viel mein Leben beleuchtet habe und umgestellt habe, ähm, dann sogar auch heilen ko konnte, also mhm. eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, ist natürlich ein Weg und ist auch was, was ich kann es nicht immer heilen, aber es geht ja auch mhm. einfach so darum, dass ich äh, mit gut mit umgehen kann, dass ich es irgendwie handeln kann oder viele haben wirklich starke Schmerzen bei Endometriose, ja. Ja? dass ich da das einfach ähm, vielleicht die Schmerzen Griff, ja. äh, besser in den Gri ja. Be Griff bekommen kann, dass ich sie lindern kann, ne?
1: Ja. genau. Und es gibt natürlich auch jetzt, abgesehen von Schmerzmitteln, gibt es natürlich dann auch noch Alternativen aus der Pflanzenheilkunde. Ich meine, das funktioniert natürlich nicht alles. Man muss es ausprobieren. Man kann es, wie gesagt, auch super kombinieren dann mit Schmerzmitteln, dass man vielleicht weniger nehmen muss. Zaubern können wir alle nicht, das ist ganz klar. Aber man kann den Körper einfach in so, so vielen Ebenen unterstützen, einfach wieder irgendwo ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja. Total schön. Wenn es dann so ist, dass die Frau schwanger geworden ist, wie beeinflusst denn Endometriose dann die Schwangerschaft
1: oder die Geburt? Also letzten Endes ähm, hat die Schwangerschaft tatsächlich einen positiven Einfluss, weil ja der Zyklus ausbleibt. Weil die Endometriose wird ja jeden Monat wieder getriggert durch die Blutung und die bleibt ja dann aus. Das heißt, es ist eigentlich positiv. Es hat jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder ist mir zumindest nicht bekannt. Und auch im Hinblick auf die Geburt ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Komplikationen vermehrt geben könnte. Außer es sind jetzt irgendwelche Endometrioseherde im Bereich von der Scheide, dass sich das Gewebe dann da nicht richtig dehnen kann. Aber ansonsten ja, sollte das einfach trotzdem alles reibungslos funktionieren. Ich glaube, was da
0: ein großer Punkt einfach sein kann, ist ähm, wieder der Kopf, die, mhm. äh, die, das Mentale dass wenn vielleicht die Schwangerschaft lange hat auf sich warten lassen und mit viel Tun und Kämpfen irgendwie verbunden war, dass dann eben vielleicht eben auch so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mein Körper ist nicht gut genug irgendwie. Ja. Da hat es jetzt so mit Ach und Krach geschafft. Mhm. Ähm, ist er jetzt gut genug auch für die Schwangerschaft oder für die Geburt vor allem? Was ist, wenn eben doch irgendwie ein Gewebe? Ähm, und dass das vor allem dann auch mal so wichtig ist, ist es gerade wirklich mein Körper, der mhm. das nicht äh, so optimal kann und da sagen wir auch immer es braucht keine perfekte Mama Irgendwas, ein Kind braucht nicht diese perfekten Bedingungen es braucht ähm, gute Bedingungen und dass wir, wir da bemüht sind da auch in eine gute Balance zu kommen aber ähm, diesen Perfektionismus darf ich da auch da ablegen und dazu schauen hey oder oh, ist es gerade einfach echt mein Kopf ist es vielleicht diese lange Geschichte die so schwer mhm. war die mir gerade irgendwie im Weg steht dass ich gerade das Vertrauen fällt auch, bis bisschen meinen Körper verloren habe dadurch und einfach so als Chance sehen kann, diese Schwangerschaft in Geburt wieder, da, wieder diese Vertrauen, das Vertrauen in mich zu finden und in dieses Kind, ja, das geboren ja. werden möchte. Mhm. Und ähm, wie schaut es dann vor allem auch nach der Geburt für Endometriose-Patientinnen aus? Weiß man da
1: auch, so, was ich, ja, wie das sich dann so darauf auswirkt? Ja, also es könnte sein, es ist immer mal wieder im Gespräch, dass sich eine Geburt auch auswirkt auf die Endometriose, dass sich das aus irgendwelchen Gründen dann zurückbildet. Also dass viele gar keine Beschwerden mehr nach der Geburt haben. Das finde ich sehr interessant. Oder zumindest die Beschwerden wesentlich weniger sind. Also dadurch, dass man halt nicht genau weiß, wie die Ursachen sind, kann man natürlich auch nicht erklären, wieso das so ist. Aber das ist einfach so mein Feedback, was ich so mitbekomme im Laufe der Zeit, dass einfach die Frauen nach der Geburt meistens weniger Schmerzen haben tatsächlich. Ist ja echt
0: spannend, ne? Ja. Und auch da, wo man einfach wieder merkt, ähm, es, es ist ein Wunder, so mhm, oder so, mhm. ja. Und dass eben hormonell deine Schwangerschaft und eine Geburt auch immer viel den Körper durchschüttelt. Ja. Was man auch sagen muss, ich habe ja dann auch einen anderen ähm, Ablauf im Leben. Also das habe ich dann auch so gemerkt, ja. ja? Dieses frühes 6 Uhr Weckerstellen, ähm, mit dem Fahrrad losfahren auf Arbeit, 40 Stunden, ne. Das ändert sich ja alles. Das heißt jetzt nicht, dass es dann natürlich leichter ist mit Kindern. Also da wir natürlich, äh, gerade vor allem, wenn die Nächte schwer sind, ja, ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass bei meinem ersten Kind die Nächte wunderbar waren und ich dadurch gemerkt habe, mein Rhythmus ist jetzt anders. Ich habe einen natürlichen Wecker wie die Sonne, mhm, ja? ja. Also ich äh, ähm, konnte plötzlich viel mehr im Bio, in meinem Biorhythmus äh, Leben. Ja? Und da ist eben, wenn es dunkel wird, werde ich müde. Das ist, wenn die Sonne aufgeht, werde ich wach. Ja? Ähm, was mir für meine Gesundheit sehr gut getan hat, diese Zeit ähm, der, der Elternzeit, da in meinen Biorhythmus zu kommen. Was ja auch einfach hormonelle Auswirkungen hat. Mhm. Deswegen sehe ich das. Ich habe keine Endometriose, aber kann da, glaube ich, irgendwie so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ganz gut mitfühlen, weil es einfach dieses Hormonelle ist, was, ja. ähm, wo wir Frauen ja dann doch irgendwie auch alle in einem Boot sitzen, ja. egal was das jetzt ist, dass wir da einfach noch mal ähm, mehr Bewegung haben als jetzt die Männer. Ja, das mhm. einfach hormonell. Auch einfach ganz äh, automatisch jeden Monat, wenn wir im Zyklus sind, ja, ja. dass sich da viel tut. Und es jetzt auch nicht äh, von irgendwoher kommt, dass ich vielleicht auch ähm, mein Alltag, meine Arbeit ähm, auch an den Zyklus zum Beispiel anpassen. Mhm. Ja?
1: Und deswegen natürlich dann äh, nach Schwangerschaft, Geburt ist einfach der Körper sich dann nochmal einspielt. Ja und man kann den Körper natürlich auch noch unterstützen, also wirklich auf körperlicher Ebene, dass man sich vielleicht auch schon vor der Geburt, also wenn man weiß, man ist schwanger, dass man sich vielleicht vorbereitet mit einem Osteopathen zusammen, das kann ich absolut empfehlen. Ich bin auch noch Physiotherapeutin, da arbeite ich auch noch in der Praxis nebenher und da sehe ich halt auch immer, wie viel man da bewirken kann, dass einfach, man hat ja als Endometriose-Patientin sowieso sehr, sehr viel Spannung im Körper, meistens durch diese Schmerzen, das ist ja so eine Kaskade, die da entsteht, wo man sehr oft in so einer negativen Spirale festhängt und da wieder Vertrauen zum Körper, zum eigenen Körper zu finden und auch einfach jemand, der einem dabei hilft, diese Spannung wieder rauszunehmen, der einem an die Hand nimmt, Übungen zeigt, hey, wie kannst du das machen, wie kannst du mit der Atmung, man kann so, so viel machen, auch Spannung aus dem Körper wieder rauszunehmen und nicht nur auf körperlicher Ebene ist es wichtig, sondern halt auch auf psychischer Ebene. Also Endometriose hat ja auch immer irgendwo eine psychische Komponente oder jede Erkrankung hat letzten Endes irgendwo eine psychische Komponente und das ist mir halt in meiner Arbeit auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur auf dem körperlichen Bereich arbeite, sondern die Psyche eben auch mit einbeziehe. Und da ist halt Endometriose immer so ein bisschen, da darf man mal seine eigene Weiblichkeit hinterfragen, was man damit für ein Thema hat. Vielleicht ist es auch aus irgendwelchen Gründen negativ behaftet, ganz oft auch schon aus der Vorgeneration, von der Mutter, von der Oma. Man nimmt ja super viel mit auch und auch da darf man sich natürlich Hilfe holen und dieses Thema mal angehen, weil das kann für manche auch der Game Changer sein.
0: Ja, wow. Also
1: wirklich ganzheitliche Arbeiter einfach,
0: ja. nur dieses das mal anzuschauen, was es auch irgendwie von Generationen davor irgendwie in mir noch, was mich da irgendwie beeinflussen mhm. kann. Ne? Ja. Wie erlebst du das dann immer, wenn
1: da dann zu dieser Erkenntnis kommt? Was es ist spannend. Es ist richtig spannend und man merkt dann, wie viel sich transformiert einfach bei den Frauen. Also man kommt auch zu einem Termin und die Frauen sind oft so oh, ja und ich weiß nicht und irgendwie total unaufgeräumt und alles ist durcheinander und dann dröselt man das so ein bisschen auf und man merkt so richtig, wie die schon ganz anders rausgehen und dann vielleicht im nächsten Termin oder einfach so ein kurzes Feedback dass man erzählt bekommt, was sich alles verändert hat und das ist so das ist so cool und es macht so viel Spaß. <lacht> oh, schön. Ja. Du arbeitest ja auch online. Ne? Du genau. hast hier in
0: Würzburg deine Praxis, genau. arbeitest auch online. Ja. Das ist ja, finde ich, auch immer so ganz wichtig, wissen wir auch von, von unserer Arbeit her, dass wir manche, die vielleicht auch ähm, so in ländlicheren Gegenden äh, wohnen, da vielleicht einfach keine passende Ansprechperson finden und vielleicht ja. dann eben nur an diesen einen Arzt gebunden sind und da diese zweite Komponente mhm. die irgendwie nicht dazu holen können. Ähm, das wäre jetzt so möglich. Mhm. Ne? Wie äh,
1: können die Frauen, die sich da interessiert, ähm, genau mit ihr in Verbindung kommen? Genau, also entweder über meinen Instagram-Account, also praxis-frauensache, oder mir gerne auf meiner Homepage schreiben, da habe ich so ein Kontaktformular, ähm, das ist praxisfrauensache.de, oder einfach eine E-Mail schreiben, das findet man aber auch alles auf meiner Homepage oder auf meinem Instagram-Account. Ja. Und was würdest du Frauen
0: so mitgeben, die da jetzt, ähm, genau, vielleicht jetzt auch die, äh, ja, das erstmal so damit in Verbindung kommen oder vielleicht auch für die, die schon äh, lang damit ähm, sich beschäftigen, was sie so, vielleicht nochmal so zusammenfassen. Mhm. Wie Sie das Thema Endometriose angehen können?
1: Also es ist erfahrungsgemäß, es gibt mittlerweile, kann ich sagen, es gibt wirklich für alles irgendeine Lösung. Also ich habe auch, ich habe jetzt zwar keine gesicherte Endometriose, aber ich habe auch eine sehr krasse Leidensgeschichte mit heftigen Regelschmerzen und ich habe natürlich auch nach und nach alles umgesetzt von den ganzen Sachen und es gibt wirklich Sachen, wo ich sagen kann, wow, die haben mir extrem geholfen. Man muss halt probieren. Man muss halt wirklich äh, eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte jetzt diese Reise zu mir für meine Gesundheit antreten und tu dann auch alles dafür und ähm, ja, man muss einfach dranbleiben, man muss am Ball bleiben, man kann sich super viel selber auch ein bisschen einlesen, mögen die Ärzte natürlich nicht so gerne, wenn man als Patient Erfahrungen mitbringt, aber ich sag mal, mündige Patienten sind gute Patienten, weil denen kann man nicht einfach erzählen, hier machen sie dies, machen sie das, und setzen sie das einfach um, ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich hinterfrage halt auch persönlich sehr viel. Und ich finde es auch gut, wenn meine Patienten hinterfragen. Ich finde es auch gut, wenn meine Patienten mich und meine Arbeit hinterfragen. Weil ich erkläre halt einfach gerne die Zusammenhänge. Und die sind wichtig zu verstehen. Und deswegen finde ich es halt auch extrem wichtig, dass man sich selber als Patient auch informiert. Und dann für sich die passenden Entscheidungen trifft. Genau. Das ist nicht immer... Na, man, man probiert aus es funktioniert nicht. Man hat vielleicht mal eine Phase, wo man sagt, oh, ich, ich mag nicht mehr, es hilft alles nicht, aber man muss einfach dran bleiben und irgendwann findet man wirklich für sich die passende Lösung oder irgendein Game Changer. Da kann ich kurz noch eine Anekdote erzählen aus meinem äh, Leben jetzt, weil ich habe äh, Wurzelkanalbehandelte Zähne gehabt, zwei Stück, und die sind natürlich auch ein massiver Entzündungstrigger im Körper. Und ich habe mir die ziehen lassen aus anderen Gründen. Ich habe das überhaupt nicht mit meinen Periodenschmerzen in Verbindung gebracht. Und seit die draußen sind, im märz habe ich eine angenehme periode also ich hatte wirklich musste seitdem kein schmerzmittel mehr nehmen klar merke ich nur die gebärmutter arbeitet das ist ja auch normal aber es sind keine schmerzen mehr wo ich sage wow ich kann meinen alltag nicht mehr bestreiten oder so und es hat auch jahrelang gebraucht bis ich die ursache jetzt dafür gefunden habe aber ich habe sie gefunden und wenn man dran bleibt kann jeder eben ursachen finden beziehungsweise sachen finden die einem einfach helfen und das eben, manchmal braucht er wirklich diesen Punkt zu finden. Wie,
0: ja. Du hast es ja selbst erst nicht in Verbindung gebracht, was ja, ja auch klar ist. Oder ja. auch gar nicht gewusst, dass ja. es überhaupt da ist und dann zu der Lösung für dich da gefunden. Ja. Es, und du hast direkt gemerkt, wie es den Körper beeinflusst hat, ja. dass so ein Entzündungsherd draußen ist, ja. oder?
1: das ist der Wahnsinn. Also ich hatte, während, als die Zähne gezogen wurden, hatte ich gerade meine Periode, und das war ja vier Wochen später dann die nächste. Und da war ich ja schon mit meinem Schmerzmittel bereit und habe mir gedacht, oh nein, jetzt geht's los. Und ich habe das auch total negativ schon verknüpft gehabt, weil ich einfach meinen Alltag nicht so normal bestreiten konnte, weil es mich echt beeinflusst hat. Und dann war ich so, oh, okay, ich habe dann zwar eine Tablette genommen, weil ich dachte, naja, jetzt geht's los. Und dann musste ich nichts mehr nachschieben. Und bei der nächsten Periode kam, dann habe ich, hab ich nicht mal gemerkt, normalerweise hat sich das immer angekündigt, so okay, Bauchschmerzen, jetzt kommt sie. Ich weiß zwar, wann sie kommt, weil ich natürlich meinen Zyklus tracke ich mache NFP. Aber ich dachte mir, huch, es geht los und ich habe nichts gemerkt. Das war Wahnsinn. Also und da bin ich echt happy, dass das jetzt mittlerweile so ist. <lacht> Du hast ja. gerade NFP ähm, genannt, ich ja. kenne es.
0: Magst du das auch nochmal kurz? Erklären? Ja, NFP
1: ist ja, also ich benutze es zum Verhüten. Man kann es aber natürlich auch nutzen, um schwanger zu werden. Das ist natürliche Familienplanung. Ganz wichtig, nach Sensi Es gibt nämlich verschiedene NFP-Methoden und da äh, beobachtet man natürlich seinen Zyklus. Das heißt, man misst jeden Morgen seine Temperatur und trägt es dann in eine Zykluskurve ein. Es muss ein Basalthermometer sein. Das heißt, der misst auf zwei Nachkommastellen und ähm, man trägt es dann ein und hat dann eben seine Temperaturkurve und dann wertet man entweder seinen Zyklus, äh, seinen Cervixschleim aus oder man tastet den Muttermund und schaut, wie der steht, wie die Öffnung ist und anhand von diesen beiden Dingen kann man eben seine Fruchtbarkeit bestimmen. Das heißt, im, allerdings erst im Nachgang kann man dann sagen, okay, da war der Eisprung, meinetwegen an Zyklustag 16, dann muss man gewisse Parameter noch abwarten, wie die Temperatur steigt, um dann sicher sein zu können, okay, der Eisprung ist jetzt wirklich abgeschlossen, dann könnte man zum Beispiel ohne weitere Verhütung einfach dann Sex haben oder man benutzt es halt, wenn man ein Kind haben möchte, wenn man schwanger werden möchte, dass man weiß, wann man in der fruchtbaren Zeit ist. Da ist der Zervixschleim halt anders als sonst, also das merkt man dann definitiv und dann kann man natürlich in der Zeit dann auch gezielt einfach Sex haben. Genau, so kurz dazu. <lacht> das fand ich auch so ähm,
0: spannend, dadurch bin ich erstmal dazu gekommen, meinen Muttermund das erstmal selbst abzutasten. Ja. Wie jetzt? Also, erstens, es ist ein Unterschied. Ja, also, mhm. das war so verrückt. Ja, ja. Und dieses Ich, also, kann ich doch gar nicht. Mhm. Ne? Ist der, mhm. so das erste Mal, was so in den Kopf kommt. Und dann wieder so, ja, klar kann ich's. Also, ähm, ich habe zwei Arme, ich habe zwei Hände und ja. ich habe einen weiblichen Körper. Ähm, das kann ich machen. Und mhm. ich brauche dafür ähm, gerade keine Ausbildung. Und jetzt natürlich nicht, na, Hände waschen, lass die Fingernägel irgendwie jetzt nicht völlig. Äh, äh, Spitzen und so, dass ich da natürlich sanft mit mir umgehe, aber sonst würde ich es auch merken, wenn ich mir äh, selbst weh wehtue. Ja? Ja. Und dann einfach mal die, also die seinen eigenen Körper so kennenlernen. Ja. Also gerade der Muttermund sind ja irgendwie nur bis dahin eigentlich fremde Hände gewesen, wenn mhm. ich halt so Kontrolle irgendwie beim Frauen als Frauenärztin war. Ja. Und da hat er mal, ja klar, das ist mein Körper, warum war ich denn da noch nie? Und habe das ja. mal so mal, an, mal, mal getastet. Das fand ich auch so. Mhm. Also es ist jetzt auch schon wieder Jahre her, ähm, das sieht, aber ich weiß auch, diesen Moment äh, kann mich so mm. gut daran erinnern, so dieses Wahnsinn, Steffi, warum
1: man mm -hmm. bisher eigentlich immer nur andere Hände dort und nicht deine? Ja. Also so also, bewusst, also ne, dieses... Ja wenn man das erste Mal tastet, merkt man wahrscheinlich jetzt auch noch keinen Unterschied, man hat ja keine Referenzwerte, man muss es natürlich dann mehrmals machen, um genau. dann zu sagen, ach guck, da tut sich was im Zyklus, jetzt ist er vielleicht ein bisschen mehr offen, jetzt ist er ein bisschen geschlossener oder beim Zervixschleim auch, zu gucken, okay, ist er jetzt spinnbar oder ist er einfach so ein Klecks, der zäh ist, also da, es passiert so viel während dem Zyklus und das ist auch so spannend, einfach seinen ja. eigenen Körper kennenzulernen und dann auch zu kennen und dann genau zu wissen, in welcher Zyklusphase man ist und und das kann man ja auch wiederum für sich nutzen, dass man in der Phase um den Eisprung ist, man natürlich aktiv und dann äh, wirkt man auf andere vielleicht auch irgendwie ganz anders. Und während, während der Periode ist man vielleicht eher dann zurückgezogener und ein bisschen gemütlicher unterwegs. Also das ist Wahnsinn, sehr ja. spannend. Ja, Weil sonst ist ja auch so dieses, ähm, ja, eben nur
0: das Organ, dass ich da eben Sex habe, aber dass ich da wirklich auch mhm. äh, diesen Muttermund selbst Tasten kann und dass, dass sich da wirklich über diesen Monat immer, über diesen Zykluszeitraum auch immer was, was tut. Eben ja. wie du sagst, dass ja. der Zerweckschleim sich ändert, der Muttermund von da aber aber irgendwie fester ist, weicher ist. Ja? Mhm. Also, das ist aber selbstbewusst, diese Veränderung des Körpers mal wahrzunehmen. Und das, da fallen dann auch diese Schlüsse zu diesem, wie du auch gesagt hast, ich habe jetzt gerade mal einen Hoch oder ich ziehe mich zurück. Mhm. Das, also, ist diese Verbindung näher, weil ich merke auch, wie sich innerlich mein Körper ändert ja. und deswegen ändert sich so auch mein Geist und alles und einfach da dieses sich noch mehr irgendwie zu verstehen, mhm. finde ich, find ja. ich, hilft das so. Ja, auf jeden Fall. Den Punkt fand ich auch ähm, so gut, als du gerade, was heißt so gut, ähm, gerade erwähnt hast, dass es für dich eigentlich echt normal war, die Schmerztablette mhm. also da zu haben. Das war ja, auch, wenn du in den Urlaub gefahren ja. bist, das wusstest was du so daran denken oder? Ja, ja. Und ich hatte damit noch nie Probleme mit meinem mhm. Zyklus und einfach so dieses ähm, auch wieder diese Weiz, sich das Aufmachen für ähm, Möglichkeiten, für die, die das auch einfach kennen mit Schmerzmitteln. Mhm. du bist nicht alleine, ja, ja. also es ja. ist jetzt auch einfach interessant, hier sitzen zwei Frauen zusammen und für die eine ist es normal gewesen, die Schmerztablette dabei zu haben und für die, für mich, kannte ich nicht, wusste auch nicht, dass es wirklich äh, auch so viele einfach ähm, betrifft, die da jeden Monat wirklich zu kämpfen haben. Und du hast auch gesagt, das Leben nicht mehr so einfach zu bestreiten ja. war. Ja. Also was für ein großer Einfluss. Ja. Ich kenne es, dieses Zurückziehen, vielleicht auch mal auch mehr liegen zu wollen und jetzt vielleicht ähm, nicht, dass es heute ja nicht der beste Tag ist, um da Sport zu machen, sondern dass es einfach ruhiger ist. Mhm. Ja. Aber da wirklich so diese Schmerzen zu haben, was dann ja. auch einfach, dass man wieder auch... Ähm, die, anderen, die andere Seite auch mal besser verstehen kann. So dieses, ja. hey, für die Frau ist es gerade wirklich nicht mhm. leicht, ihr Leben zu bestreiten. Ja. Ja? Und hat da vielleicht auch gerade echt Schwierigkeiten, zum, vielleicht auch schon größere Kinder hat, das Kind gerade in den Kindergarten zu bringen, sich da zu bewegen mit dem Fahrrad irgendwie, sondern mhm. hey, die fährt bewusst mit dem Auto, weil sie gerade einfach auch anders körperlich nicht kann, ist für sie gerade eh schon ja. ähm, anstrengend. Also, dann da auch einfach wieder ja, in die Akzeptanz zu kommen, dass da jeder einfach. Ähm, andere Themen im Leben hat und manche ja. man nicht selbst verstehen kann, weil man es selbst nicht erlebt hat und erst die, die es selbst erlebt haben, wie viele werden sich da jetzt angesprochen hm. fühlen und sagen, hey, ich ja. kenne es. Ja.
1: Ja. ja, und dazu muss man ja nicht mal unbedingt Endometriose wirklich haben oder die Diagnose gesichert haben durch eine Bauchspiegelung, weil es gibt noch genug andere Ursachen, wieso man eben Regelbeschwerden haben kann oder sagt, dass man eben jetzt nicht gesichert die Endometriose diagnostizieren lassen möchte mit der Bauchspiegelung, warum auch immer. Also... Muss jetzt nicht, ich denke, das versteht man auch einfach, wenn man normal Regelschmerzen Also, normal ist es nicht, dass man Regelschmerzen hat, aber wenn man einfach Regelschmerzen hat, muss nicht unbedingt eine Endometriose dahinter stecken, um das auch verstehen zu können.
0: Ja. Spannend, vielen Dank. Ich glaube, da war jetzt heute ganz viel <lacht> Input dabei. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Schreibt Mama Kompass, schreibt Praxis Frauensache. Ähm, ja, geht da in äh, Kontakt, in Verbindung mit uns, wenn euch da noch irgendwas unter den Nägeln brennt, dass ihr sagt, hey, das, äh, da habt ihr jetzt echt Themen in mir angestoßen ähm, und nehmt euch Zeit für euch, ja, schaut da, was braucht ihr, welche Unterstützung wollt ihr euch vielleicht noch in euer Leben holen, ähm, setzt euch mit, uns, mit eurem Körper auseinander, ja, lernt ihn ja. kennen, ähm, dass ihr ihn verstehen könnt, weil es kann ihn niemand anderes besser verstehen als ihr, deswegen ist es da so wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen, ne? Definitiv. Ja. Vielen, vielen Dank, Caro. Was sehr schönes Gespräch mit dir. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Hm. Tschüss.